0: A la nación le conviene, sobre todo, que los que la gobiernen e influyan en los negocios públicos sean personas virtuosas, prudentes y de carácter pacifista, o que sean excluidos de tan augustos funciones los ligeros, inquietos y revoltosos. ¿Cómo pues se evitará lo segundo y se conseguirá lo primero? Haciendo que solo los propietarios disfruten de la voz activa y pasiva. Por el orden común, solo estos tienen verdaderas virtudes cívicas. ¿Cómo ha de pensar en socorrer a sus semejantes, ni en fomentar la ilustración y piedad pública, aquel a quien apenas basta el día para pensar en el modo de ocurrir a las necesidades más urgentes? Seamos francos, la miseria y las escaseces fomentan una tentación muy fuerte para todos los vicios antisociales. José María Luis Mora, observador de la República Mexicana.
1: Hola, les damos la bienvenida al podcast a las urnas, historia de las elecciones en México. Somos
0: Alfredo Ávila,
2: Mariana Terán y Catherine Andrews.
0: Y somos integrantes de Ataraya: Historia Política y Social Iberoamericana.
2: En este episodio abordaremos las elecciones en la Primera República Federal y en la República Central. Lo hemos titulado Virtud Cívica y Voto Razonado.
0: Virtud cívica y voto razonado. En el episodio anterior de este podcast habíamos planteado el problema al que se enfrentaron los políticos de la primera mitad del siglo XIX, pero también del resto del siglo y todavía de comienzos del siglo XX, porque consideraban que el pueblo es soberano, pero al mismo tiempo no estaban seguros de que todo el pueblo tuviera las virtudes o tuviera las cualidades para salir a votar y elegir la mejor opción. Esa fue una tensión que siempre hubo y que en realidad sigue presente y lo vemos todavía en discursos de políticos que siempre aplauden cuando gana su propio partido, pero siempre consideran que hubo algo raro eh, cuando gana el partido que está enfrente. Esta es una característica de los regímenes representativos. Quiero, quiero pensar que en Europa en Gran Bretaña, en Estados Unidos, también sucede esta tensión.
1: Sí, yo creo que hay que pensar en dos cosas, que es la tensión entre dos ideas que, que tú acabas de decir, entre la idea de que todos debemos participar en el gobierno, entonces a través de nuestro voto, y eso es lo que hace eh, un gobierno representativo, que todos votan. Y el otro sobre eh, qué son las consecuencias de que todos votan en el sentido de que las personas toman sus decisiones con criterios muy distintos. Y en el liberalismo existe la idea de que no todos los ciudadanos son iguales en compromiso con la cosa pública. Que algunos ciudadanos, por razones distintas en distintos lugares, tenían más interés y más compromiso con la cosa pública. Entonces, una de estas razones sería la, la, la idea de que, por ejemplo, solo deben votar los propietarios. Eso es una idea Uh, muy, muy normal en el liberalismo europeo y la idea detrás de eso es que los propietarios por tener algo fijo, tangible, una inversión en uh, la cosa pública porque quieren que el gobierno proteja sus derechos y proteja sus propiedades, entonces va a votar de manera uh, pensado a favor de aquellos que van a protegerlos mejor. En México esa idea existe, pero está también con otra idea que, que está reflexionada en, en, en la cita que acabo de, de hacer Alfredo al principio del, del, del programa, que la idea que en la nación, en la comunidad de ciudadanos y habitantes, pues hay una disparidad de preparación educativa y preparación moral. Y que alguna gente no está apta para votar, porque no tienen la preparación debida, ¿no? Las primeras leyes electorales desde 1812 tenían la idea, ¿no?, de introducir un requisito de saber leer y escribir, aunque siempre lo estuve posturgando, pero existe como idea, o sea, la idea es que deben, el votante debe saber leer y escribir porque si, si no, pues no puede participar bien ni en la elección ni en, en la vida pública porque no puede leer. Y el otro es um, cuestión de, de aptitud moral, ¿no? Y ahí está vinculado muy bien, al, muy cercano a, a, la, a, la, a, la, a la idea religiosa católica del momento, ¿no? Que veía en el ciudadano ideal y en la persona moral ideal alguien que siguiera... Um, los preceptos de, del catolicismo, y que un buen ciudadano es un buen católico. El catolicismo lo que nos hace es precisamente nos prepare para ser buenos votantes. Aquellos son las personas que son más aptos para votar, pero hay gente que no tiene la educación, y no tienen la educación religiosa y la actitud moral para eso, y esta gente además entonces es muy propensa y muy susceptible sensible a ser manipulado por elementos de, de elementos políticos personas líderes políticos no entonces es un primer idea de la idea de la corrupción en el proceso electoral. Porque la idea um, que preocupaban a los políticos del momento es que aquella población ignorante, sin preparación educativa ni moral, pues se prestaba a que les ven se se que, que le compre el voto o que votaron por quien le dijera su, su, su comadre, su compadre, su vecino, etcétera, etcétera. Y de esta forma se pueden crear pues, vo votos masivos a favor de ciertos candidatos a través de mecanismos de presión y manipulación entre la población más ignorante y menos preparada. Entonces, era necesario desde esta perspectiva intentar excluir en lo más posible a las personas que podían ser susceptibles de ser manipulados.
0: Claro. Oye, Katy, pero esto es tremendamente difícil porque en, en otros sistemas, como eh, el estadounidense en algunos momentos, pero también el británico y, y en Europa, en otras partes, es más fácil. ¿Tienes propiedad o no tienes propiedad? Y eso te define como, como ciudadano. Pero en México y en general en Hispanoamérica, ¿cómo mides que alguien es un buen ciudadano? ¿Cómo mides la moral? ¿Cómo, cómo juzgas esas cosas. Se hablaba mucho en, en aquellas normas de vecinos respetables, se hablaba mucho de modo honesto de vida, es decir, una serie de términos que son tremendamente subjetivos y que dificultan mucho la exclusión. Al final de cuentas, la mayoría de la gente salía a votar sin que nadie tuviera en consideración estas cosas, no, no podías evitarlo.
2: Sí, frente a estos criterios de exclusión, Volquemos un poco la cara de la moneda y veamos el otro lado, el, la idea de la inclusión que está muy presente desde luego desde la constitución de 1812 y yo la veo muy presente en la primera república federal, en los primeros 11 años de la república. Y voy a cruzar un asunto que me parece muy interesante. La demanda de los vecinos de comunidades por establecer ayuntamiento constitucional. Para Cádiz, esto lo sabemos, bastaba con mil almas, demostrar mil almas, pero ya con las constituciones estatales muy pocas lo preservaron y otras exigieron dos mil, tres mil, hasta cuatro mil almas, como en el caso del Estado de México. Para el caso del Estado de Zacatecas bastaba con demostrar el registro de 3.000 habitantes. Ahora, lo que veo es que hay numerosas solicitudes de vecinos por establecer ayuntamiento constitucional. Primero se hace ante la Diputación Provincial y después se va a hacer ante el Congreso del Estado de Zacatecas. Y entre las muchas razones que argumenta para su derecho a la representación, esto que decían, a su ser político, es administrar justicia en su propio territorio, recaudar en su propio territorio y un tercer elemento que me parece muy importante, participar y hacer las elecciones en su propio territorio. Esto está presente en muchas de las solicitudes que yo he analizado y en ese sentido, pues hay un, un digamos, un criterio de inclusión y veo que la cosa se va complejizando. No es lo mismo las solicitudes que nada más piden instalar ayuntamiento, o las solicitudes que piden instalar ayuntamiento dentro de los límites de una propiedad particular. Pongo un caso, el caso de los vecinos de Valparaíso, Zacatecas, en 1826, presentan ante el Congreso del Estado su solicitud por instalar ayuntamiento. Desde luego que el hacendado pone el, el grito en el cielo y él dice de ninguna manera cómo voy a permitir que en mi propiedad los que han sido mis esclavos ahora se vuelvan regidores y presuman un régimen municipal en el interior de mi propia hacienda. Dice el hacendado, se llamaba eh, Marcelo de Anza, porque todos estos son hombres idiotas y destinados a su menester, no habría gente para las elecciones. Tampoco habría gente para administrar el régimen municipal y vendríamos a parar en lo que se ha visto en México con 50 ayuntamientos y más que sin embargo de haberse creado y tener suficiente población ha tenido a bien el Congreso mejor extinguirlos lo que era más fácil no crearlos. No puede hallarse seis hombres racionales, aunque se vuelvan a educar, se les ponga casaca y se les rape, como se ha hecho en Zacatecas con algunos. Eso me parece, digamos, una... Muy impresionante declaración del propietario que desde luego conocía sus derechos y obligaciones y los vecinos que están solicitando su ayuntamiento, ellos dicen, pues, si tenemos necesidad de que nos eduquen de nuevo, nos vamos a educar. Pero por el momento, como, con lo que hemos recibido, sabemos que somos hombres libres con derechos y obligaciones y aunque brutos de inteligencia, tenemos derecho a la representación.
0: Ahora, es, es muy curioso el caso que presentas, Mariana, porque Alicia Salmerón, en el episodio anterior se recordaba el caso de algunos pueblos indígenas en la región de lo que hoy sería el estado de Morelos a comienzos del siglo XIX en donde los hacendados estimularon la creación de ayuntamientos precisamente porque eso les permitía tener el control de las elecciones y por lo tanto tener representación en el Congreso Estatal y en el Congreso Federal y lo que tú nos estás mostrando es que la realidad regional de México es muy diversa el caso de Zacatecas que estás eh, mencionando en este momento, pues es diametralmente opuesto a lo que, a lo que eh, se ha visto para, para otras regiones. Pero has tocado también otro punto que me, que me interesa mucho y es el del federalismo. Este, este exigir elecciones, este exigir eh, representación en los ayuntamientos para que estén más cerca del ciudadano, más cerca del votante. Entonces, no confiar en el ayuntamiento que está a varios kilómetros de distancia del pueblo, sino exigir aquí un propio ayuntamiento y poco más o menos es lo mismo que pasa con los estados que exigen tener elecciones para sus propios congresos, para su propio gobernador, frente al gobierno eh, y el Congreso Nacional. Y sabemos que esto entró en crisis en la década de 1830, entró en crisis y Catherine Andrews ha trabajado muy bien el tránsito de una república federal a una república central. ¿Cómo cambió la idea del sufragio, ¿cómo cambiaron los derechos de los electores con el centralismo?
1: Pues yo creo que me gustaría empezar diciendo que me opongo a la idea de que las cosas cambiaron. Um, lo que yo quería decir a raíz de lo que dijo Mariana sería que lo que estamos viendo es una continuación de lo que existía antes, en el sentido de que hay una tensión enorme desde 1812 entre esta idea que las dos citas que acaba de decir mañana pone en evidencia, uno la idea que todos somos iguales, hombres, todos los hombres son iguales y son iguales en derechos, entonces pues entonces debemos votar, y la idea de que pues sí, pero algunos agentes tienen más derechos, que, sus derechos son más importantes y deben ser mejor representados. Entonces desde la independencia misma esa idea de que cómo reducimos la participación política de los, los pueblos eh, y las personas menos aptas para votar está en la mesa. O sea, no empieza a discutirse en 1830, está ahí desde un principio y si uno examina y contrasta las diferentes leyes electorales en los estados frente a lo que se dispuso en Cádiz, vemos que eh, la, 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 la Constitution Federal en su conjunto tenía una clara um, deseo de excluir de la participación a las personas indígenas, a las personas analfabetas y cualquier otra persona que podría ser clasificado como indeseable. Lo que cambia es que se ve que las medidas que se imponen en este primer federalismo no funcionan lo suficiente y que siguen habiendo un gran participación por parte de estas personas que son indeseables. Entonces la discusión entonces no es de repente, ¿por qué queremos limitar el sufragio? Es porque los elementos que hemos introducido hasta ahorita no han funcionado como tal. Empiezan a discutir otras formas. Sé que en el, en el uh, episodio pasado discutieron la, la, la forma de elección indirecta, que era la forma que se buscaba reducir la incidencia de la participación popular. Entonces, eso no ha funcionado satisfactoriamente. Entonces... Ahorita lo que empiezan a, a discutirse y proponerse a partir de 1830 es introducir perdón, elementos de requisito pecuniario, es decir, que tenga la persona un ingreso X para poder votar, otro ingreso para ser votado y así impedir que la, las huestes indeseables podrían ser manipulados para llegar, para votar para gente indeseable a los, a los puestos. ¿no? Entonces, en el centralismo, la diferencia con el, el federalismo es, es, es dos, son dos cosas. Uno es que se introduce en la ley, en las siete leyes, pues la, la idea de que para tener, gozar de los derechos de ciudadanía, uno tiene que tener un ingreso de 100 pesos anuales. Y Michael Costello, en su libro de, de, sobre la República Central, calcula que de esta forma, pues se quita el sufragio a la población campesina la mayor, y, y la mayor parte de la población urbana que no sea de artesano para arriba. Y, y la segunda es que se introduce para los diferentes elementos del electos. Por ejemplo, hay, you know, se, ele se eligen los diputados, se eligen los senadores, se eligen uh, los miembros de la Suprema Corte y se elige presidencia. En cuanto a senadores, presidencia, Suprema Corte, se cambia, intenta introducir cambios en la forma que sea electo, precisamente para limitar el impacto del voto popular. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues con que desde la Ciudad de México, desde los sedes de los poderes, se integran ternas para aquellas posiciones y estas ternas son mandados a los departamentos para ser votados. Entonces, las candidaturas son de establecido por el poder y que entonces en los ex estados solamente se votan candidatos ya preaprobados. ¿no? Y eso es también yo creo que es un elemento muy importante para entender cómo cambia. Y antes de terminar, pero me gustaría decir una cosa más, porque ¿cómo explicamos eso? Y una de las razones es para evitar que lleguen gente no apta para hacer política. Y, y, y asegurar que sea gente virtuosa. Pero la otra es una cosa muy interesante que lo va a decir Luis, José María Luis Mora y lo va a argumentar con mucha fuerza Lucas Salomán, que es la idea que es para ser buen político, para ser buen diputado, buen senador, buen presidente de la República, uno tiene que tener experiencia previa. O sea, no es suficiente ser preparado educativamente, sino uno debe tener experiencia en el arte de gobernar y uh, de acuerdo al de alemán es que parte del problema de los primeros gobiernos mexicanos es que está llena de gente que no tenía ese, esta experiencia previa, entonces no sabía qué estaba haciendo. Para mejor y, y para usar pues el lenguaje de hoy, para profesionalizar el ejercicio de gobierno, había que privilegiar en los puestos políticos a aquella gente que ya sabía cómo funcionaban, entonces iban a ser más productivos y más
0: eficientes. Oye, Katy, pero lo, lo que tú dices, se establecen requisitos para que la gente vaya a votar, se limita el número de candidatos, pero ¿y eso cómo funcionaba en la práctica? ¿Qué pasaba con las elecciones? ¿Qué pasó en Zacatecas, por ejemplo, Mariana?
2: catherine ha puesto dos elementos muy importantes respecto a la diferencia en el proceso de elección de autoridades y yo a esos dos elementos agregaría uno tercero que tiene que ver con el desplazamiento del ayuntamiento que fue el universo en donde descansaron los procesos electorales electorales desde Cádiz hasta la República Federal y a partir de la República Central el ayuntamiento sí creo que es desplazado y en realidad el papel protagónico por parte de los departamentos lo va a representar las juntas departamentales a pesar de estos cambios y de estas discontinuidades dentro de una gran continuidad que son procesos electorales en México y demás el liberalismo a través de procesos electorales, quiero resaltar las críticas que se destinaron a la República Central y las críticas eran bueno, las siete leyes es un monstruo jurídico, es una aberración porque es la digamos la intervención arbitraria del presidente de la república en los asuntos de los departamentos los gobernadores dejan de ser electos popularmente, son designados por el presidente de la república y la representación municipal pierde en todos sentidos y esto se ha dicho creo que hasta la fecha eh, y sin embargo yo considero que la representación municipal se reconfigura no es que pierda se reconfigura. Y solamente voy a decir un caso que me parece muy ilustrativo, que es el caso del Ayuntamiento de Zacatecas en 1842. El Ayuntamiento de Zacatecas va a lanzar una enérgica protesta porque la Casa de Moneda de Zacatecas fue, digamos, sustraída de su administración y goce de productos por parte del presidente de la República. Entonces, el ayuntamiento está desolado, pero más que desolado, está enojado. Está en una franca inconformidad e incluso, yo diría, rebeldía. Hace una protesta pública de eh, exigir que la administración de la Casa de Monedas regrese a las manos de las autoridades departamentales. La respuesta del gobernador, que es hecha a llegar al ayuntamiento a través del prefecto, les dice, ese tema, ustedes no podrán tocarlo en ninguna de sus sesiones. Sobre ese tema debe descansar, y lo cito, eterno silencio. Ustedes no son nadie para tratar estos temas que competen directamente al presidente de la República. El ayuntamiento se inconforma aún más... Se levanta la cresta del ayuntamiento y entonces confirma su protesta y dice, nuestra protesta entonces la vamos a dirigir al Congreso mexicano y al mismo presidente de la República. El gobernador lo que dice es, ustedes están en una franca falta de respeto a las autoridades de la República, al mismo presidente. Y entonces en ese ir y venir, el gobernador dice, bueno, se los había avisado, se los había advertido, si ustedes excedían sus límites, yo tengo también facultad para tomar mis atribuciones. Y lo hizo, disolvió al ayuntamiento. El gobernador tenía facultad para disolver el ayuntamiento y se integrarían los del año anterior. Y los del año anterior se integraron entonces, pero también se inconformaron y dijeron, es que una decisión de esta naturaleza que más parece voluntad y capricho del gobernador atenta contra el voto que nos fue confiado por los pueblos en las elecciones. Mientras nosotros subsistamos como una corporación impuesta a voluntad y capricho por el gobernador, estamos seguros que no gozaremos de la legitimidad frente a nuestros pueblos, hay una, digamos, unos cimientos de la cultura de la representación que ya estaban bien fincados. Entonces, bueno, yo cerraría con este ejemplo que me parece del de todo, digamos, aleccionador.
0: Entonces, había una cultura de elecciones, las elecciones siguieron siendo importantes en aquella, en aquella cultura política mexicana, incluso en las épocas en las que se restringía y en las épocas en las que se, se eh, iba en contra del voto, y eso duró eso perduró, y me parece que esa es la, la consideración final más importante que podemos sacar de, de este episodio Muchas gracias, esto fue A las urnas, historia de las elecciones en México.
2: Gracias por escucharnos, no olviden visitar la página web atarrayahistoria.com Muchas gracias